1: On refait la planète, c'est parti. Comme tous les dimanches soirs, avec Alain Bougrin Dubourg. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. On a un son à découvrir, un son de la nature que vous avez choisi pour nous. On va tâcher de le découvrir, de le reconnaître. Vous avez un
0: indice Oui, bien sûr. Mm. Il a été réintroduit avec succès dans les Cévennes. Alors on écoute. <rires> Oula. Bon, un oui. indice complémentaire. Oui. Ils sont plusieurs là. Là, ils sont plusieurs. Oui. D'accord. Et ça. Est-ce qu'il vole Ouais mais je vais pas tout vous dire non. Non plus. non non <rire> voilà.
1: La réponse, on fait des
0: missions. On refait la planète sur RTL.
1: Alors Alain, on est au cœur de l'actualité, on en parle beaucoup évidemment ce week-end puisqu'à partir de demain et jusqu'au 12 novembre se déroule à Glasgow la COP26 sur le climat. c'est l'occasion de faire un point sur la situation après l'accord de Paris dont on avait tant parlé, c'était en, en décembre 2015, euh, en principe 175 nations ou presque sont attendues, il y a encore beaucoup d'incertitudes
0: qui demeurent sur les engagements de chacun. Oui, et en fait c'est le principe de ce genre de réunion internationale où je chacun avance pas à pas, même si tous clament leur volonté de changement. Ouais. Alors, on rappelle peut-être pour commencer que l'accord de Paris était le tout premier accord mondial juridiquement contraignant et qu'il visait à ce que, pour l'Union européenne, tous les États membres s'engagent à réduire leur émission de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030. Alors pour la première fois en 2015, vous le disiez, le monde a décidé de maintenir le réchauffement au-dessous de 2 degrés, d'établir des plans d'action pour réduire les gaz à effet de serre et de renforcer ces plans tous les cinq ans, et puis d'obtenir pour l'Europe une neutralité climatique d'ici 2050. Le tout, évidemment, en préservant la compétitivité de l'Union Européenne. Voilà,
1: ça, c'est ce à quoi on s'était engagé en
0: 2015. Est-ce qu'on est au rendez-vous de ces engagements Bon, euh, ça ouais. serait beaucoup dire. En tout cas, on a la volonté le Conseil des ministres de l'Environnement au niveau de l'Union Européenne, du début du mois, a approuvé euh, le principe d'une urgence extrême. Cela dit, à chaque fois, on dit que c'est urgent. Bon. Et d'une transition juste et équitable à travers le monde. Mmh. L'Union j'ai envie de dire ça mange pas de pain de dire ça. Ben oui c'est mmh. ça qui est navrant. Bon l'Union européenne invite les autres pays développés à accroître leurs contributions afin de mobiliser ensemble 100 milliards de dollars chaque année jusqu'en 2025. Ça c'était déjà prévu. Hein. Mmh. Cela dit bon un peu plus d'une centaine de pays ont ratifié l'accord de Paris, ce qui est finalement peu sur 190. Et parmi ceux qui traînent on note la Chine, l'Inde, la Turquie ou encore l'Arabie Saoudite. Alors justement, quel est l'état des lieux, disons, des pays les plus émetteurs de CO2 Alors c'est incontestablement les états unis qui arrivent en tête avec plus de 500 gigatonnes de CO2. Ça représente à peu près 20% du total mondial. Mmh. Euh, assez loin derrière, on trouve la Chine, avec 11% des émissions, quand même. La Russie arrive en troisième position avec environ 7% des émissions mondiales, suivent le Brésil, l'Indonésie, l'Allemagne, etc. Et donc la France Eh ben, c'est une bonne nouvelle, Vincent. La mmh. France a disparu de ce top 10 des pays les plus impactants. Mais... Euh, pour nous en dire davantage, nous avons en ligne Laurence Tubiana, qui a été au premier plan des négociations de l'accord de Paris et qui est présidente de la Fondation Européenne pour le Climat.
1: C'est formidable de l'avoir avec nous ce soir. Bonsoir Laurence Tubiana. Bonsoir. Merci d'être avec nous et de refaire le monde en compagnie d'Adelin Bougrain-Dubourg à la veille de cette COP de Glasgow. Euh, on peut dire que c'est le, le moment de vérité
2: Absolument, c'est le mot qui convient. C'est le moment de vérité d'abord parce que c'est le moment où l'accord de Paris s'applique. Hein. C'était 2020, Bon, il y a eu le délai de un an dû au Covid. C'est le moment où les pays euh, doivent passer des intentions qui étaient à Paris, à, à leur contribution nationale, à leur plan climat, ce euh, qui représente un vrai engagement pour 2030, et aussi évidemment pour leur plan à long terme 2050. Et c'est un moment de vérité en général, je dirais, car... Euh, on entend beaucoup euh, de promesses, euh, mmh. d'engagement et quand même pendant ce temps-là, les émissions mondiales continuent à augmenter et mmh. elles ont accéléré euh, dans la dernière année. Mmh. Donc je dirais c'est un moment de vérité puisque c'est le moment de sérieux et d'honnêteté. C'est ça qui me paraît vraiment caractériser ce que moi je recherche euh, de cette conférence de Glasgow, le fait qu'on prenne des engagements, on dise comment on fait, euh, on est transparent et clair sur comment on va y arriver et... Euh, on promet de vérifier à chaque fois ce que ce que vraiment les gens font. Quoi.
1: Mais justement, c'est la question qu'on se pose, en tout cas qu'on est en droit de se poser, c'est-à-dire que ces engagements pris lors de l'accord de Paris, est-ce qu'on va réussir à les faire respecter
2: Alors évidemment, dans l'idéal, on aurait un gouvernement mondial et puis on aurait vraiment des moyens de contrôle. Évidemment, dans le monde d'aujourd'hui, qui est plutôt plus divisé qu'avant, euh, où les nationalismes euh, fleurissent, euh, on n'a pas d'instrument de, de coercition. Hein. Mmh. Personne ne va envahir tel ou tel pays parce qu'il ne respecte pas ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Donc qu'est-ce qui se passe Il faut que tout le monde en fait, soit convaincu que c'est la seule solution, que c'est une bonne solution. Que de toute façon, si on ne le fait pas, il y aura quand même des formes de, de rétorsion, de, de sanctions commerciales, de difficultés en tout cas à commercer. Par exemple, hein, c'est quand même aujourd'hui la position européenne. Mmh. C'est aussi parce que c'est très dangereux, parce que les changements climatiques, c'est maintenant. Et c'est que si on ne prend pas ce train de cette transformation des, des modes de vie, des modes de production, des technologies, on sera hors de l'économie mondiale. Hein. On le voit pour l'électrification du transport, par exemple. Bon, qui pourra vendre dans, dans 25 ans une voiture à essence Probablement plus beaucoup. Enfin, En tout cas, ce ne sera pas le marché mondial porteur. Donc c'est ça les instruments qu'on a. C'est au fond projeter une, une vision du futur. Si, D'une part, si on ne fait rien, qu'elle qu est trop dangereuse, qui est vraiment risquée pour la survie de notre espèce et qu'en même temps, euh, y a, euh, cette transformation elle peut être bénéfique et qu'il vaut mieux être dans le train oui. plutôt qu'à que mmh.
0: côté. Euh, Laurence Toub, l'un des marqueurs, c'est quand même le financement de cette grande affaire. Et les pays les plus vulnérables sont en attente. Est-ce qu'ils vont enfin bénéficier des budgets promis
2: Alors, malheureusement, les cinq dernières années, euh, grâce très largement hein, à, à la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, du fait que du coup, tout le monde s'est dit, bon, ben, au fond, euh, en tout cas, on traîne les pieds sinon. Mmh. L'accord de Paris s'est montré résistant. Il y a aucun autre pays qui est sorti, mais quand même, pendant ce temps-là, pas beaucoup de pays, en tout cas dans le monde en général. Euh, alors, il y a eu quand même... Donc, hein, le,
1: euh, le, le, quand le, 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 on peut dire que l'effet Trump, le, le, le retrait des accords de Paris, a été très pénalisant, ça vous nous le dites.
2: Oui, il a été pénalisant du point de vue de la diplomatie climat, de la mobilisation des pays, notamment sur le volet de solidarité internationale. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des pays, je pense à la France, à l'Allemagne, euh, euh, qui ont augmenté hein, leur, leur aide au développement pour le climat dans la période, euh, à différents moments... Euh, il y a des pays qui ont reculé, comme le Royaume-Uni par exemple, récemment, enfin l'année dernière, et enfin, semble-t-il encore une fois cette année. Donc euh, oui, il y a eu un effet euh, négatif de Trump, se ce tout le système, mais qui a été négatif. C'est pour ça qu'on rattrape à peine aujourd'hui le retard. Alors on rattrape le retard sur évidemment les plans climat. On voit maintenant que les gens essayent de, de proposer des choses pour Glasgow ou juste après Glasgow. Et puis sur, il y a eu une mobilisation nouvelle sur les financements climat, sur ces, ces fameux 100 milliards de dollars par an. Il y a un plan aujourd'hui qui a été proposé notamment... Euh, préparé par euh, un ministre allemand et un ministre canadien pour dire bon là on n'y est pas en 2021 on va y être quasiment en 2022 et il faut qu'on arrive à avoir tous les ans maintenant plus, y compris euh, de l'ordre de 170 milliards de dollars euh, par an euh, à partir de 2025 et, euh, et les pays ont récemment cette année augmenté leur contribution. donc c'est un espèce de creux qu'on a subi et qui euh, est, est très dommageable pour les pays les plus vulnérables parce que pendant ce temps-là, les impacts du changement climatique, ils se sont aggravés euh, et notamment dans toutes les, les, les zones les plus fragiles, je pense à, à l'Afrique de l'Ouest, euh, aux petites îles Caraïbes et dans mmh. la zone Indo-Pacifique, il y a vraiment des, des, des dommages qui sont parfois irréparables. Oui.
0: Euh, le, Laurence Toubiana, euh, on en parle peu, mais l'adaptation est quand même une réponse au réchauffement. Euh, Est-ce qu'on est au point là, de ce côté-là
2: Alors ça progresse, je pense. Enfin d'abord, parce que maintenant, c'est plus pour dans 10 ans dans 15 ans, on le voit ah, aujourd'hui. Oui, on, là, on le vit. On le vit, les feux de forêt, euh, les inondations, euh, euh, la sécheresse. C'est là. Il y a, y a maintenant quand même des, des, des choses qui commencent à se faire. Il y a des pays qui ont plus avancé que d'autres. Mais en même temps, ça va si vite. C'est mmh. si important. Mmh. qu'on voit qu'on est quand même en retard aussi par rapport à cette adaptation. Je pense au Bangladesh qui est un des pays les premiers. À, à vraiment se focaliser sur les politiques d'adaptation. On a vu par rapport aux inondations récentes, bon, c'était au-delà au -delà de leur force, au-delà de ce qu'ils avaient même préparé pour endiguer hein, ces, ces inondations. Donc, euh, on est quand même dans une course... Euh, on court derrière, hein, pour, pour l'instant, même si ça doit devenir vraiment une dimension très importante des politiques publiques.
1: Donc on, on a bien compris, en tout cas, Laurence Toubiana, que euh, cette COP de Glasgow, c'est le moment de vérité. Là, on est au pied du mur et, et c'est là où finalement, euh, j'allais dire, on ne va plus pouvoir se cacher derrière son petit doigt, que ce soit euh, euh, l'Europe, euh, les États-Unis, la Chine, la Russie.
2: Voilà, c'est un moment de vérité. Alors j'insiste sur, c'est pas la dernière chance, ce n'est pas vrai parce que ça va pas se passer non plus à Glasgow. C'est aussi le lendemain et tout le temps et tous les jours. Mmh. Mais en revanche, c'est vraiment le moment où quand même on met les sacs cartes sur la table et il y aura suffisamment de pression, je crois, pour le faire, pour qu'on regarde les choses en face. Et qu'on arrête de
1: raconter des histoires. Merci, voilà, qu'on arrête de raconter des histoires. Laurence Tubiana, la présidente de la Fondation européenne pour le climat, qui avait été, on le rappelle, au premier plan hein, ah oui, de, de l'accord de Paris. Merci beaucoup d'avoir refait le monde ce soir sur RTL.
0: On refait la planète sur RTL.
1: Alain, comme chaque dimanche soir, vous nous proposez un bon plan, j'ai envie de
0: dire. Un, en tout cas, un événement à ne pas manquer. Oui, alors beaucoup de choses durant les vacances de la Toussaint, mais je vous propose une escale à la Cité des sciences et de l'industrie de Paris. Porte de la Villette. Porte de la Villette, il y a l'exposition Bio inspirée pour comprendre comment fonctionne le vivant et comment on peut précisément s'en inspirer pour notre industrie, nos transports, nos futurs robots, etc. Et puis pour les plus jeunes, il y a une multitude d'initiations à l'astronomie, à l'archéologie, à l'entraînement spatial, à la création de parfums par exemple, ou à la biologie. Et dans le même esprit, je vous propose aussi une étape au Palais de la Découverte. Il y a toujours des choses. Il y a à voir. toujours des choses. Que ce soit donc au Palais de la Découverte ou là, à la
1: Cité des Sciences et de l'Industrie euh, par de la Vidette. Et bien on ira.
0: On refait la planète sur RTL.
1: Alain, chaque semaine, vous donnez la parole, plutôt que vous redonnez la parole à un
0: amoureux de la nature, des, des animaux. En l'occurrence, là, une amoureuse. Oui, c'est Simone Veil que j'avais eu le bonheur d'interviewer en 1987, alors qu'elle présidait le Parlement européen. Et je lui avais demandé quel message souhaitez-vous faire passer, notamment à propos des animaux aux citoyens. Voilà ce qu'elle m'avait répondu.
2: Nous devons, euh, ensemble, euh, nous dire que par rapport euh, euh, aux générations futures, nous sommes responsables du patrimoine que nous allons laisser, euh, du patrimoine artistique, euh, du patrimoine des sites, euh, mais aussi euh, du patrimoine animalier. et de cette façon de vivre bien ensemble et cette façon de vivre ensemble c'est aussi ça fait en, en fait partie si j'ose dire euh, nos compagnons familiers euh, que sont les animaux qui apportent euh, beaucoup de joie dans l'existence et à cet égard un dernier témoignage quand j'étais ministre de la santé je me suis rendu compte combien la présence euh, d'un chat euh, d'un chien pouvait être pour beaucoup de gens, pour des enfants qui sont, qui sont un peu isolés quelquefois, et encore plus pour des personnes âgées. Euh un environnement, la possibilité de créer un environnement tout à fait différent.
1: Voilà, donc Simone Veil, euh, les chats, les chiens, mais pas seulement. Hein. Oui, on, on elle était compris, très, la, très la enthousiaste. Hein. Elle ouais. a fait
0: avancer les choses au niveau européen. Elle était charmante. Okay. Et pour conclure,
1: Alain, on retrouve notre son mystérieux de la nature du début de l'émission. Très mystérieux, en l'occurrence. On, on, on le réécoute quand oui. même. Ouais. Bon, Alors, je... je vous avais demandé si ça volait, vous m'avez dit, non, bah, je j'ai quand
0: même pas tout vous dire. Alors, oui, ça vole, ah, ça vole, et là, ils sont plusieurs. En fait, ce sont des vautours fauves. Ah. C'est un oiseau de 2,50 m d'envergure, admirable, magnifique. Hum. Et ce qu'on entend, c'est un groupe de vautours sur une place de nourrissage. Des oiseaux très utiles qui jouent le rôle des boueurs. Oui, ça veut dire qu'ils mangent un peu les cadavres. Quand même. Ben, oui, mais on est ravis de pouvoir leur donner. Oui. Ça évite aux pasteurs de les emmener à l'écarissage. Voilà. Oui. Et ça fait Parce que vautour. Le, le vautour n'a pas très bonne presse pour cette raison. Bien, il faut, est très utile. Il est parfaitement utile et il faut que vous changiez votre point de vue, mon cher Vincent. <rire> ben. C'est le conseil de fin de semaine que je vous donne. <rire> je vais m'y employer <rire> d'ici la semaine prochaine. Merci Alain. On refait la planète sur RTL.